0: Está assistindo a gente agora. Estamos começando mais um Brasil né para amadores. Hoje a gente vai falar aqui para vocês dos significados de um país à direita para a luta dos trabalhadores e para o programa de hoje para fazer essa análise tão importante, fundamental. A gente vai contar com a Diana Assunção que é dirigente do MRT. Boa noite Diana.
1: Boa noite Danilo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Muito bom estar tá participando do programa.
0: Legal. Também já deixar meu boa noite aqui para o Alexandre, a Saro, o Antônio Duarte, que estão comentando no chat. O pessoal está entrando, a gente sempre lembra, né? Começo de toda a live, para compartilhar a live, mandar nos grupos de familiares, de trabalho, de estudo, e também é, para contribuir financeiramente com o Esquerda Diário, que porque a gente é uma é, rede né, de imprensa, de notícias, de análise, com independência financeira, então a gente sempre coloca aí a chave para todo mundo que puder contribuir e ajudar é, a gente nesse importante desafio. É, mas para a gente já ir começando, inclusive amanhã né, tem um pessoal no chat lembrando que é feriado, etc. Tem um pessoal que talvez aproveite a noite de hoje para dar uma descansada, porque os últimos dias foram é, tensos e reflexivos e com uma série de questões para a gente interpretar desse país, é, em especial, analisando desde um ponto de vista de classe, né? que isso é fundamental através das ferramentas do marxismo. Então, a gente vai buscar um pouco é, esse objetivo, né? uma análise com esse conteúdo, e, obviamente, é, buscando sacar conclusões. Então, para a gente começar, é, em, primeiro, em primeiro lugar, como elemento fundamental da análise, é muito importante a gente ver que os resultados das eleições... É, na verdade elas confirmaram um curso à direita no regime político é, que inclusive não se iniciou agora, se a gente fosse fazer uma retrospectiva maior aí a gente teria que passar por diversos momentos, golpe institucional, aprovação das reformas, enfim, uma série de elementos a questão é que as eleições confirmaram esse curso né por exemplo, o Bolsonaro mesmo é, mesmo ficando abaixo do Lula, ele ampliou é, em 1,7 milhões de votos seu desempenho é, em 2018, e também as votações nos outros poderes, elas compõem um quadro que a gente veio denominando né, de maior é, institucionalização da extrema-direita, esse é um conceito importante, porque Significa a, a extrema-direita ganhando mais espaço, penetrando mais no regime político, o que também né, não significa que ela vai abandonar é, as suas mobilizações de rua, reacionárias, como a gente viu no 7 de setembro, por exemplo, porque, inclusive, isso é parte das disputas que tem entre frações de classe, no interior do próprio regime, mas a questão é a gente ver justamente esse processo de institucionalização maior que as urnas confirmaram. Então, aqui, a gente não vai entrar na minúcia do detalhe do Senado, na Câmara, na Esquerda Diária, a gente já veio fazendo essas análises, mas, enfim, no Senado, 15 senadores diretamente alinhados, né, é, ao Bolsonaro, não foram eleitos, é uma composição importante, a gente vai ver um Senado, um Senado é, mais racionário, ainda que é, para aprovação de alguns tipos de pauta de temas, por exemplo, entre um que entrou aí no, no debate público, né, a mudança, a alteração da quantidade de, Senado, de membros do STF, para isso seriam necessários dois terços dos senadores, e obviamente não é essa a composição, é, bolsonarista hoje no Senado, né? Mas significa um Senado, um Senado bem mais à direita. É, na Câmara também. E além do componente do, do bolsonarismo na Câmara, se é, demonstrou, né? Se evidenciou uma vitória do orçamento secreto. Também tem várias análises aí mostrando como é, foram injetados rios de dinheiro, né? através do é, é, do orçamento secreto e legendas como TL, como é, o próprio PP foram é, muito beneficiadas por isso. Portanto, o que já se vislumbra é um cenário mais conservador, talvez o mais conservador da mal chamada nova república, digamos assim. Que são esses partidos que, por ora, né, nesse momento, são marcados por bastante, uma mistura de fisiologismo, reacionarismo, neoliberalismo econômico, bolsonarismo. É, inclusive. Podem se desenvolver aí é, questões políticas que a gente tem que seguir acompanhando, como fusão desses setores para criar é, forças ainda mais importantes. Tem uma negociação entre o PP, a, o PP e a União Brasil, enfim, é, tudo isso também compõe aí mudanças que podem mudar a configuração do próprio regime político que a gente tem que seguir acompanhando e analisando detidamente. É, obviamente, todo esse setor inclusive do próprio Senado, mas especialmente da Câmara, uma parte desse setor é um setor é, bastante reacionário, obviamente, e bastante fisiológico. Então, num cenário, é, se o Lula for eleito, por exemplo, não tenhamos dúvida que aí também vão ter reconfigurações e uma parte desse setor, é, obviamente, vai negociar com o governo, inclusive pode migrar em relação ao próprio Lula, enfim. Isso são questões que a própria eleição né, do executivo é, também vai impactar. Mas a questão é que é, um, um primeiro sinal interessante para a gente analisar do ponto de vista de como as classes dominantes analisaram as eleições a partir das reações do capital financeiro, é que elas acharam que essa composição, é, na verdade, ela é interessante. Por quê? Porque esse centrão fisiológico independente dos governos do executivo, sempre votou historicamente é, a favor né, do, dos interesses do capital financeiro. Então, assim, sem dúvida, esse setor já é um vencedor das eleições, independente, inclusive, do, do resultado do executivo, porque é uma ala é, bastante vinculada ali é, é, com né um objetivo, um projeto de conjunto é, bastante burguês, de ataques, etc., e não à toa, né, fechado o resultado eleitoral, o Arthur Lira já se animou é, e prometeu ali a reforma administrativa que vai atacar muito o funcionalismo público, claro que é, ele é apoiado nessa correlação de forças. Além de Senado e Câmara, governadores também, a gente viu uma composição à direita, no Sudeste isso é, é, foi mais forte, Sul, Sudeste Centro-Oeste... A gente não vai pegar uma análise específica sobre isso, só remarcar, obviamente, não deixar de assinalar também que o PSDB é uma tragédia completa, né, um partido que está, na verdade, em franca decomposição, decadência, é, já vinha muito dividido, agora, frente ao segundo turno, cada vez mais dividido, ou seja, é, mostrando um derretimento desses partidos da chamada é, centro-direita. Por outro lado, entre as análises para a gente ver esse sentido à direita, é interessante é, é, ver que, mesmo figuras que eram bolsonaristas, bastante reacionárias, que se desprenderam do Bolsonaro, tiveram uma diferenciação maior, não tiveram bons resultados eleitorais. O Abram Entraube, reacionaríssimo, teve um resultado pífio, né? Por outro lado, figuras, enfim, absurdamente asquerosas, o próprio Tarcísio, Marcos Ponte, o próprio Mourão, né, que em alguns momentos, durante o governo Bolsonaro, já teve ali mais fusgas com o próprio Bolsonaro, depois se alinhou mais é, Damaris Alves, Ricardo Salles, o Pazuello, enfim, figuras é, absurdas como essa tiveram é, é, resultados é, é, eleitorais expressivos bastante... É, é, vinculados à figura do Bolsonaro. E o Moro foi um que percebeu isso antes das eleições, né, ele estava inclusive ali é, podendo não entrar ao Senado e perder a, a vaga o próprio Álvaro Dias e teve um giro claríssimo, né, bolsonarista do Moro, voltou na verdade aos braços do Bolsonaro é, depois de um momento de afastamento maior, quando ele tinha saído do governo, tudo isso, é, vocês sabem. É, inclusive, agora, para além dessa questão da, da, da composição, é justamente nesse cenário do segundo turno, o que o Bolsonaro vem apostando bastante, ele vem enfatizando essa relação, os resultados que tiveram, né, é, tanto no legislativo quanto para governadores, dizendo que ele vai fazer agora é, um governo, é, digamos, melhor, porque estaria é, mais de acordo com esses setores, ele usa essa retórica, faz, inclusive, promessas sociais para tentar atingir ali uma parte é, do eleitorado do Lula, em especial setores mais precários, então, muito mercado de geração de emprego, até creche noturna ele chega a falar, é, obras públicas, enfim. Isso é um elemento, ainda que ele é, vem fazendo um discurso, em primeiro lugar, para querer continuar se mostrando como um antissistema, é, mesmo tendo já quatro anos de governo e nem falar tudo o tempo anterior que ele ficou na Câmara. Então ele tem momentos ali, teve um momento até que ele esbravejou mais é, contra é, o Alexandre de Moraes alegando perseguição, que é justamente para reafirmar esse perfil, ao mesmo tempo que, é, ainda que não é a tônica central da campanha, mas ele voltou a emitir sinais importantes que a gente tem que estar tá alerta de é, sustenta das urnas do processo eleitoral, né? Agora, é, no próprio Rio Grande do Sul, é, ele chegou a falar, né, a convocar é, a sua base para permanecer nas sessões eleitorais, mesmo depois da votação, até a apuração total, o que pode ser um indicativo aí que é, ele, inclusive, queira promover mais distúrbios, uma política de tipo bem trampista, como a gente vê analisando em outros programas, é, e a gente tem que estar atento. Pode ser que, inclusive, o discurso mude, né? É, essas questões têm que ser analisadas dinamicamente, mas fato é que, desde já, frente a qualquer ameaça, isso tem que ser tomado de uma maneira seríssima, inclusive do ponto de vista preparatório, né? Então, as assim, centrais sindicais, movimentos sociais, movimentos estudantil, é, não pode é, permitir e, e ficar esperando o tempo passar é, sem organizar suas próprias bases, etc., com, um discurso bastante ofensivo de combater o bolsonarismo nas suas efetivamente, com os métodos de luta, inclusive da classe trabalhadora, é, frente é, é, a qualquer ameaça. Mas, enfim, eu coloco alguns elementos iniciais para começar a nossa análise. Diana, você queria é, agregar algumas coisas para a gente aprofundando a reflexão?
1: Então, sim, em primeiro lugar, muito importante os elementos que você colocou, em particular também essa última questão em relação às ameaças golpistas, para mim é totalmente é, decisivo ter uma postura bastante frontal né, diante disso. Mas o que eu queria agregar também é que eu acho que, assim, além dos poderes com voto, digamos assim, acho que as eleições elas também é, afirmaram e demonstraram a consolidação do bonapartismo judiciário, né, incluindo aí os seus acordos com os militares, né, eu acho que é uma expressão do fortalecimento de duas forças bonapartistas reacionárias, né, e o judiciário, ele manteve o seu protagonismo, né, conseguindo também impor uma maior contenção a justamente essa retórica golpista, né, do Bolsonaro, ao mesmo tempo que arbitrando, né, sobre é, diferentes aspectos do processo eleitoral. Né, a gente viu toda essa situação, inclusive, com os militares na, so, na sala COF, né, de gestão das eleições, né, o que é um elemento é, que é preciso denunciar também fortemente. Mas, para além desses elementos mais gerais... Da, da análise, eu também queria comentar um pouco sobre alguns elementos é, de outros resultados também, por exemplo, a questão da votação do PSOL, né? que eu acho que apesar de ter tido uma boa votação concentrada em algumas das suas figuras, na realidade não expressou uma mudança qualitativa nos seus resultados, né? enfim, há quatro anos eles elegeram 10 deputados federais, agora 12, né? além dos outros dois que foram eleitos pela rede, né? que agora estão juntos aí nessa federação rede PSOL, né, lembrando, Rede um partido é, é, burguês né, financiado pelo Itaú. E, por outro lado, o PT ampliou a sua bancada né, de 56 para 68 é, deputados, né, que é uma bancada significativa, mas que no interior da composição da Câmara é, não vai ter uma força assim tão grande. Né? O PSB e o PDT, né, consideradas aí forças de centro-esquerda, né, entre aspas, digamos assim, viram as suas banca bancadas minguarem. Né? E justamente no primeiro caso, reduzindo a menos da metade dos parlamentares que foram eleitos em 2018, né? no caso do PSB. E no caso do PDT, retrocedendo em 11 cadeiras. Né? E por fim, o PCdoB, não fosse a federação que fizeram com o PT, já seria uma legenda diretamente extinta um resultado que, também mais de conjunto, vai revelando justamente essa fantasia do discurso de eleger um congresso progressista, né, que foi bastante propagado pelas figuras desse espectro. Então, acho que é um quadro é, que só não é todo favorável para a extrema-direita, porque justamente quem está concorrendo ao executivo é a figura do Lula. Né? E esse resultado, evidentemente, vai ter a sua correspondência na situação política do próximo período. Né, justamente não fosse seu peso em setores de massa, seria difícil imaginar alguma outra personalidade com tal desempenho no meio desse contexto geral. Né? Então, foi aí 48,4% dos votos no primeiro turno, né? ou seja, mantém-se como favorito para esse segundo turno, ainda que é, o longo mês até o segundo turno possa propiciar tempo político para mudanças no quadro, que coloca um cenário também mais em aberto, né, é, ao mesmo tempo justamente essa tucanização, né, que eu acho que dá para a gente é, definir assim da chapa do Lula, é uma expressão do sentido à direita, né, que está se movendo o regime político, né, o Alckmin, né, essa figura neoliberal de primeira ordem, ele representa justamente a tentativa de unificação entre os antigos polos do regime de 1988, né? E agora, no segundo turno, a gente vê essa tendência e até o extremo, né? com apoio dos partidos como Cidadania, alas do PSDB, além de figuras como a Simone Tebet e o Fernando Henrique Cardoso. Né? Isso sem falar é, de todo o apoio dos economistas neoliberais do plano real, como, por exemplo, Pércio Arida, Pedro Malan, Armínio Fraga, Edmar Baixa, enfim, entre outros. Né? E justamente por serem setores que vocalizam a posição do capital financeiro, essa é, entre tantas outras, mais uma expressão que a fração dirigente do imperialismo dos Estados Unidos prefere nesse momento Lula Alckmin, né, em relação ao Bolsonaro. Como também é, ficou bem claro com que foi a votação, né, a resolução votada no Senado norte-americano contra a retórica de questionamento das eleições levada adiante pelo Bolsonaro. E agora a gente está vendo, né? a própria campanha do PT já expressa muitos desses elementos de direitização. Né? Por exemplo, tanto Lula quanto Alckmin, eles vieram enfatizando muitas vezes que são contra o direito ao aborto. Né? Enfim, já se anunciou também a carta ao povo cristão para reafirmar compromissos, etc. Eu acho que é bastante uma expressão né, desse giro, ainda mais à direita desse conteúdo da campanha, é, e que tem que fazer a gente pensar, por exemplo, nessa questão do tema do aborto, eu acho que é bem emblemático, né? O aborto está atravessando a campanha eleitoral, né? Nesse momento, e vale a gente resgatar, inclusive, o argumento principal que o Alckmin coloca é que o Lula não legalizou o aborto na, na, nos governos dele, né? Ou seja, que fiquem tranquilos, o Lula já governou, não legalizou o aborto, né? E isso é um elemento que eu acho que é importante de discutir, porque justamente quando veio, quando veio os governos do PT, é, a gente do Põe Rosas fez uma discussão bem forte, porque naquele momento, as feministas do PT, ditas progressistas, etc., falavam, não, a, a, tudo bem a Dilma fazer uma carta ao povo de Deus, garantindo que não vai ser legalizado o aborto, porque isso é um recuo tático. A gente recua agora para poder entrar no governo e depois Legaliza, só que assim, nunca existiu esse momento do depois legalizar, porque foram 13 anos de governo do PT que não legalizaram o direito ao aborto, e agora mais do que isso, frente a todos os ataques que a extrema direita está fazendo contra o direito ao aborto, querendo retroceder inclusive nos elementos que são né, legalizados por lei, justamente é, o discurso do, da chapa Lula Alckmin e é falar, não, fiquem tranquilos que a gente também é contra o aborto, não vai ter legalização do aborto. Então, essa diretização é um ataque frontal aos direitos das mulheres, isso é muito importante ficar remarcado, porque a gente não tem que abaixar as nossas bandeiras frente à extrema-direita, porque isso, na prática, abre espaço para a extrema-direita, ou seja, também parte desse recuo tático né, feito pelo PT nos seus governos, também é parte de ter justamente é, fortalecido é, pilares do golpe institucional, como foi, por exemplo, a bancada evangélica. Né? Então, você recuar, praticamente, num ponto programático para dialogar com uma ala reacionária, na realidade, não, não te permite governar. Teve um golpe institucional, você fortaleceu esse setor. Então, acho que isso é, muito, é uma discussão muito importante nesse momento.
0: Perfeito, Diana, porque o que eles chamam de recuo tático é um recuo permanente e justamente o que a gente vê né, numa perspectiva mais ampliada é que a extrema direita avança, então, ou seja, na verdade é ceder terreno cada vez mais e mais, ainda mais é, com esse elemento que é chave, fundamental, muito importante, essa análise que você colocou. É, inclusive, assim, para a gente refletir algumas outras questões porque foi um tema bastante polêmico e vai seguir sendo, e talvez nunca ninguém consiga dar uma resposta definitiva do porquê houve né, uma discrepância importante em relação às pesquisas eleitorais para o resultado das urnas. Ainda que, de maneira geral, as intenções de voto no Lula mais ou menos foi acertada, digamos assim, né, dentro da margem de erro, do ponto de vista da votação do Bolsonaro, tinha ali claramente... É uma quantidade de votos que não se estressavam nas pesquisas. Alguns falam que existe voto envergonhado, outros que existem a recusa né, da base de extrema-direita de responder, porque o Bolsonaro, inclusive, insuflou ela bastante contra o Datafolha, chegou até inclusive, casos de agressão física né, contra é, as pessoas que estavam fazendo as pesquisas, uma questão absurda, enfim. Tem vários desses elementos que ninguém nunca vai conseguir aferir exatamente matematicamente, então a gente tem que buscar fazer uma interpretação política, assim. E alguns elementos que talvez é, ajudem a gente, é, inclusive, buscar interpretar esse processo é, é, inclusive de maior enraizamento da extrema é, direita, são alguns, né? A gente vai aqui colocar alguns. O primeiro deles é justamente tentar analisar é mais, em especial, a votação no Sudeste, porque nos estados do Sudeste, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais também, mais menos, mas em especial Rio e São Paulo, que tiveram é, esse, digamos, salto maior na votação do Bolsonaro, né? Então, ali, e que, obviamente, são estados com, uma, é, com um eleitorado muito grande que impactam, né, é, é, no sentido geral. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, isso é, aponta é, uma reserva antipetista nesses estados muito forte. Lembremos que a burguesia escolheu, inclusive, esses estados para ser um polo muito reacionado daquelas manifestações lavajatistas que precederam o um golpe institucional, e obviamente essas coisas não desaparecem de um tempo para o outro, né, é, é, isso, isso fica bastante, fica é, é, marcado, inclusive assim, uma parte desse setor, é uma hipótese para a gente pensar, é que não sejam setores completamente embandeirados do bolsonarismo, daquele sentido da base mais dura mesmo do Bolsonaro, mas setores que, frente à possibilidade do PT ser eleito, é, escolheram, né, ali no momento final, é, é, ir para o Bolsonaro. Então esse é um elemento aí para a gente é, pensar, inclusive nas é, votações estaduais isso se expressa, né, os altos índices de votação em relação ao Castro, é, o Tarcísio também, né, terminou em primeiro as eleições em São Paulo, que agora está no segundo turno, é, contra o Haddad, que a gente vai ter é, que seguir analisando, mas talvez aponte é, algo nesse sentido. Por outro lado, eu acho que também é interessante a gente pensar um pouco é, do balanço social que existe para as pessoas, setores amplos do eleitorado, estamos aqui falando de setores de massas, é, sobre a pandemia, né, porque, assim, é, é, o que parece é que teve um efeito contraditório sobre o legado do Bolsonaro. Porque, assim, se por um lado, no momento, inclusive, que a pandemia estava mais forte, mais mortes acontecendo, é, enfim, é, falta de cilindro de oxigênio, várias questões diretamente, né, por responsabilidade do governo, existiu ali um afastamento maior é, de uma parte daquele setor que tinha votado no Bolsonaro em 2018, né. Inclusive, uma parte desse afastamento se manteve. Mas por outro lado, o Bolsonaro ele já naquele momento e depois manteve isso. Ele usa muito a retórica de que ele não quis fechar a economia, que se ele fechasse a economia as pessoas morreriam de fome, entre ele segue usando isso até hoje. Interessante ver, né? Porque sobre as vacinas ele tinha uma toda uma retórica de negar a importância das vacinas inicialmente, né? Depois ele começou a ficar muito mal para ele, ele mudou essa esse discurso. Tanto que agora ele fala que ele ofereceu vacina para todo mundo que quis. Né? Ele não mantém mais aquele discurso inicial. Mas a questão é de se enfrentar contra a política do Fique em Casa, ele mantém com força. E o que talvez explique isso? Justamente é um setor social brasileiro extremamente precário, em condições de vida é, é, absurdamente é, 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 degradadas, que são setores que estão na informalidade, é, que trabalham, enfim em sinais de trânsito, em aplicativos, enfim, sem registro, em carteira, é, é, justamente tendo que se virar, né, é, trabalhar durante o dia para jantar à noite, e esse setor é, talvez tenha se mantido é, é, em relação a isso, né, achar que essa política de não fechar totalmente a economia acabou é, é, não fazendo com que enfim, esse setor ficasse ainda com mais fome. Obviamente, a gente está aqui fazendo uma análise pegando do ponto de vista da demagogia total do Bolsonaro, é tentar entender a expressão dos votos. Por outro lado, além disso, ele se apoia também na pandemia, mas também na guerra da Ucrânia, para, digamos assim, mostrar que o governo foi atravessado por condições muito especiais, particulares. Portanto, a imensa fome que atingiu o país, que inclusive ele chegou a negar, depois voltou atrás, precarização do trabalho e tudo isso, seria por esses motivos excepcionais e não, é, obviamente, pela gestão dele. Então, aí são questões para a gente é, analisar e refletir. Há também componentes aí estruturais para a gente pensar. É um fato que nos estados e regiões, em particular, que mais peso do agronegócio, o Bolsonaro teve uma votação é, maior, né? o chamado Belt, aí por alguns setores. Então, por exemplo, São Paulo é interessante para pensar isso, na capital Lula ganha. Mas nos interiores, que tem muito peso do agronegócio, o Bolsonaro é, foi muito melhor. Ou seja, é um setor que tem um peso econômico proporcionalmente ao PIB cada vez maior. Esse setor faz muita política, esse setor também está na imprensa, esse setor também está disputando a opinião pública, tem dinheiro, obviamente, e, e aí também tem um fator que é bastante estrutural do país nos últimos anos, que a gente tem que seguir refletindo. Outra questão que diversos analistas apontam, essa, o debate em relação ao aborto, é, eu acho que a Diana já antecipou muito dessa questão, mas é a questão da influência né, das igrejas neopentecostais. O Lula, a, a análise é que, obviamente, está cedendo totalmente a isso, né? é, não só cedendo, embarcando nesse, é, é, nesse tipo de política é, bastante reacionária. Esse setor, inegavelmente, uma parte majoritária, é, das igrejas neopentecostais foram linha de frente é, da campanha do Bolsonaro. Então, aí também é uma parte é, de entender o enraizamento dessa extrema direita, fora outras expressões que elas têm mais relevância em alguns estados do que outros, como, por exemplo, o peso das milícias. né? As é, agências de pesquisa tinham dificuldade de entrar em, em áreas de milícia, quanto mais, imagina, setores que faziam campanha ali para candidatos que não eram é, os candidatos da milícia a gente sabe a relação histórica que tem a partir de números, fatos é, da família Bolsonaro com uma série de setores milicianos. Ou seja, são alguns elementos é, que eu coloco para gente refletir e tem vários outros para gente parar e, 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 e pensar mais profundamente é, essa questão estrutural do país. Mesma diferença que tem em capitais interiores, né? o Assinalei em São Paulo, quando a gente vai analisar uma, outros estados, como, por exemplo, do Nordeste, a gente vai analisar a Paraíba, por exemplo, tem um efeito, um efeito, ainda que diferente, um pouco inverso. Em João Pessoa, o Lula ganhou, mas ficou mais parelho. Quanto mais para o interior se vai, mais a diferença se abre e a vantagem do Lula fica maior diante de bolsonaro Ou seja... Só estamos destacando isso daqui porque se a gente fosse fazer um programa para destrinchar é, diferenças, enfim, por idade, gênero, raça, regiões, é, 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 regiões urbanizadas, regiões menos urbanizadas, a gente veria, inclusive por emprego, né? Tem vários analistas mostrando que regiões com é, mais desemprego, Lula foi melhor, regiões com menos desemprego, Bolsonaro maior, enfim, a gente veria aí... É, é, cenários diferentes que são importantes, mas a gente queria deixar assinalado isso para vocês, porque são é, elementos importantes da análise. Mas, assim, para deixar também um elemento para além dessa minúcia, a gente também vê que um pouco da frustração que as pessoas sentiram vendo res os resultados eleitorais é, do domingo, que em parte se devia a, esse, a essas intenções de votos que não se do Bolsonaro que não se expressavam nas pesquisas, é porque também a eleição ao executivo e a, as elevadas intenções de, de voto no Lula geraram uma, é, digamos assim, uma ilusão de ótica em setores amplos que achavam, consideravam que o país caminhava à esquerda, né, é, através da via eleitoral e sem obstáculos, que ele estava indo à esquerda em função disso. E, na verdade, a eleição veio é, e mostrou uma questão que a gente vem destacando há muito tempo, que, na verdade, é, o bolsonarismo, se não for enfrentado através da luta, da organização dos trabalhadores, com a juventude, etc., esse bolsonarismo, na verdade, vai é, seguir ocupando seus espaços a partir dos seus métodos, com aliança com setores e frações de classe que eles... É, sempre fazem, e que é necessário, na verdade, uma luta aí é, é, decidida contra o, o bolsonarismo e a partir, é, não de processos da institucionalização, contra a luta de classes, como foi o que a gente viu até agora, isso, obviamente, tem as suas responsabilidades que a gente vai analisar daqui a pouco, mas com um, um, um enfrentamento direto, né, Diana?
1: Sim, eu acho que, que nesse sentido, assim, ainda que com diferentes modulações, né, a correlação de forças do país já estava atravessada por uma situação reacionária né e as eleições elas foram confirmar esse quadro geral né Essa impressão que dava ali a discussão do primeiro turno inclusive foi parte da política do PT né justamente alentar a ideia de que era possível, vencer no primeiro turno, etc., por isso a frente mais ampla possível para poder vencer, de repente não aconteceu. Né? Então, foi é, um, um choque ali, né? para todo mundo que está é, nessa campanha da, da frente ampla. Né? O que, obviamente, não significa que é, não tinham momentos críticos nos últimos anos, quando, inclusive, poderia ter um ponto de virada entre as forças em disputa né? nacionalmente. Ao mesmo tempo, os milhões de votos no Lula, expressam justamente de uma maneira distorcida esses momentos, né? mas que é importante justamente a gente ir analisando. Então, eu acho que não é menor destacar entre os componentes da correlação de forças que se expressaram nas eleições a política de passivização do movimento de massas que o PT desempenhou nos últimos anos. Isso é um elemento que é muito importante. Né? Durante a pandemia, esse partido, o PT, através dos sindicatos e movimentos sociais que dirige, né? se negou a organizar manifestações e luta efetivamente. Né? Inclusive, os primeiros atos de rua só começaram em função de movimentos de revolta contra a política negacionista do Bolsonaro. E depois de um primeiro momento de hesitação, o PT ele passou a compor os atos, mas para controlar os atos. Né? Inclusive para dar um conteúdo meramente eleitoral e não de luta, de enfrentamento. Né? Inclusive, é, isso era claríssimo: né? eram atos que eram feitos aos finais de semana para incomodar menos, né? aquela coisa domingueira. Né? Enfim, é, controlados pelas direções, por fora de qualquer organização da base. Quando a gente fala organização da base, a gente está falando de assembleias, reuniões de base coordenação, unificação das lutas, né, com um programa, né, que enfrente também todos os ataques que estão em curso, justamente, né, então esse ódio social, né, contra o Bolsonaro também foi gradativamente sendo dissipado e canalizado pelas instituições do próprio regime político, né, esse regime do golpe institucional, como o reacionário-senado, né, quando se prometia, por exemplo, é, fazer justiça através de uma CPI, né, a CPI da, da Covid, que hoje né, é pouco lembrada, inclusive. E tiveram outros exemplos de luta e mobilização que foram, né, ou seja, foram sempre isoladas, né, é, isoladas de outros processos de luta, é, de campanhas de apoio que poderiam ter sido feitas. Né? Por exemplo, a grande mobilização dos indígenas em Brasília foi um grande exemplo. Um grande exemplo de luta. O que, que estavam fazendo as centrais sindicais nesse momento que não estavam organizando paralisações em apoio aos indígenas para unificar as demandas dos indígenas contra todos os ataques desse governo junto com todas as demandas do conjunto da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres? Né? Isso seria um elemento chave. Né? Por outro lado, também durante a pandemia se expressou, por exemplo, né, toda a luta dos empregadores né? E isso foi muito, foi um processo muito importante, né? Porque justamente os entregadores, um setor tão precarizado, né, se mostrou cada vez mais essencial frente ao que foi a pandemia e a precarização chegava a situações extremas, né? E justamente, né, se expressou um processo de luta aí muito importante de um setor precarizado, que também as centrais sindicais não davam uma resposta contundente que tinha que começar justamente pela unificação do conjunto da classe trabalhadora e um programa concreto que passasse justamente pela revogação integral de todas as reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, né, exigindo direitos é, para todos, né, no caso, para os entregadores, nesse momento. Então, qual que é a questão? Né, a questão é que esvaziar as ruas e evitar qualquer ascensão de processos de mobilização, foi parte da política do PT para construir os arranjos da sua frente ampla. Né? Ou seja, para poder contar com Alckmin, depois com Meirelles, né? conquistar a simpatia da Fiesp, da, Freba, da Febraban, até chegar ao governo Biden, né, que emitiu né, os sinais de oposição ao Bolsonaro, o Lula precisou apresentar suas credenciais de quem melhor pode conter os descontentamentos sociais. Né? E é por isso que também, do ponto de vista programático, não tem revogação das reformas, porque esses empresários não querem. Né? Esse pessoal todo está muito feliz com a aprovação das reformas, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da Lei da Terceirização restrita. Tudo isso é, é, é parte do que eles querem para poder descarregar a crise capitalista nas costas da classe trabalhadora. Então, o apoio, né, que a, essa, essa embarcada que eles dão né, na chapa Lula-Alckmin, tem essa contrapartida. Né? Não é à toa que justamente o programa da chapa Lula-Alckmin já deixa claríssimo que não vai revogar né, essas, essas reformas. Então, isso é um elemento que é muito importante né, nesse momento. Agora, ao mesmo tempo, é justamente compreensível que muitos setores depositem no voto no Lula a expectativa de derrotar o Bolsonaro né, eleitoralmente. Inclusive, enfim, a gente vem remarcando isso em todos os lugares, né? A gente do MRT não somente já sempre estivemos na linha de frente como contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo, como vamos seguir estando, né? E inclusive, nesse momento, lado a lado, daqueles trabalhadores e jovens que não querem um novo governo Bolsonaro e vão votar no Lula, no, no, no Lula, vão se abster. Né? mas justamente, né, ao mesmo tempo que a gente está lado a lado desses trabalhadores, a gente precisa justamente fazer essa análise, fazer essa discussão, porque justamente as urnas já confirmaram né, que a extrema-direita vai continuar existindo, não apenas como força social, mas com peso nas instituições do regime, e por isso a gente precisa alertar sobre o que significa essa chapa Lula-Alckmin, essa aliança com os empresários, né, com os capitalistas, justamente porque mesmo no eventual governo Lula, né, as condições econômicas e políticas vão ser completamente hostis a qualquer concessão econômico-social. Né? Ao contrário, que vai se apresentar um cenário de novos ataques, além da manutenção de todo o legado de contrarreformas e privatizações dos últimos anos, né, que se aprofundaram com o golpe. Institucional, né? E a gente veio justamente expressando essa posição em várias assembleias estudantis e manifestações com as nossas companheiras da Faísca e do Pão em Rosas, dialogando com todos os estudantes, mas ao mesmo tempo denunciando essa situação. Inclusive, achei bem expressiva a fala da nossa companheira Elisa Campos na assembleia da UFMG, onde ela dizia que querem nos fazer ter mais confiança no Alckmin do que na força da juventude e da nossa classe que isso sim teria amplitude do ponto de vista de unificação da, dos, do, dos bastiões da classe operária para paralisar o país e enfrentar o bolsonarismo, enfrentar todos os ataques e ter um programa nosso, da nossa classe, né, para revogar tudo isso. Né? Isso seria muito importante. Então, Justamente por isso também ter como ponto zero né, de qualquer posição política é, na esquerda, a luta pela revogação integral de todas as reformas é um elemento fundamental para poder enfrentar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita e enfim, é, a gente considera que deveria ser o programa do conjunto da esquerda, nesse momento infelizmente não está sendo, né, então... Eu acho que justamente, é, é, e também é parte disso, é, essa denúncia que eu vim colocando antes em relação às centrais sindicais, né? E a gente redobra a nossa exigência, às centrais sindicais, né? Que parem de trégua e parem de conduzir né, o ódio social da população somente pelas vias institucionais e justamente organizem um plano de luta real que é o único que vai poder derrotar, de fato, essa extrema-direita. Então, nesse sentido, eu acho que a conclusão estratégica é que justamente a contenção dos processos de luta e a aliança com a direita, né, em primeira instância, serve para desarmar a luta de classes e termina fazendo o que? Abrindo espaço para a extrema-direita. Né? A gente tem que esperar os resultados do segundo turno, mas, enfim, a partir do resultado do primeiro turno já é possível extrair algumas conclusões. Né? Quanto mais conciliação e freio na luta de classes, mais a extrema-direita se fortalece. Né? Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, como você já tinha colocado, Danilo, diante de qualquer ameaça golpista, né, a gente precisa estar na linha de frente, mas justamente para se mobilizar contra essas ameaças golpistas, com os métodos da classe trabalhadora, que foi justamente o que fez falta, por exemplo, no golpe institucional, por exemplo, na prisão arbitrária do Lula, por exemplo, em relação a cada um desses ataques que foram passando e massacrando a vida da classe trabalhadora. Né? Então, isso é muito importante, justamente porque é, esses mesmos setores econômicos e sociais fortalecidos nos anos dos governos do PT, agora são as forças motrizes da extrema-direita, né, com o agronegócio e as igrejas evangélicas. Então, não tem outro caminho que não organizar um combate consequente contra a extrema-direita, o seu é um projeto social articulado com a preparação da vanguarda para lutar contra as reformas, privatizações e os novos ataques que estão por vir. Então, essa é a posição do MRT, nesse momento, essa batalha que a gente está dando, se preparando justamente para enfrentar todos esses setores e lutar contra todos os ataques à nossa classe.
0: Muito bom, Diana, acho que você explicou perfeitamente, né? Inclusive, ver o fortalecimento, a institucionalização da extrema-direita agora não significa que o governo foi todo poderoso em todos os momentos, não teve um momento de instabilidade, de debilidade, de questionamento, esses momentos existiram, tiveram um processo de luta concreto, mas justamente no momento em que você pode golpear com mais força, inclusive apoiado em setores amplos, da classe trabalhadora, entregadores, indígenas, vários, né, que a gente viu, o que se viu foi uma trégua, quando você oferece uma trégua, na verdade, obviamente, você oferece a possibilidade para o próprio governo se recompor, e não só isso, avançar, inclusive, porque aí vem o orçamento secreto, ligação com o PP, com PL, enfim, é, é, com os próprios militares, toda a política que esse setor faz. Então, justamente ver que é decisivo é, o organizar pela base, não aceitar nenhum tipo de ameaça golpista, não acreditar na conciliação de classes e que vamos ficar passivo, que milagrosamente a situação melhora e a extrema-direita desaparece. Não é assim. né? A realidade já mostrou, e como marxista a gente tem que analisar a realidade com olhos bem abertos para justamente, é, ver os desafios que estão colocados é, para a nossa classe contra essa extrema direita é, asquerosa e o conjunto dos ataques da direita que apoiou esses ataques, etc. Mas é isso, é, acho que o programa de hoje a gente vai chegando por aqui, o pessoal fez vários comentários no chat muito interessantes, queria deixar um abraço para todo mundo que comentou no chat, pedir para o pessoal compartilhar a live mesmo depois que ela termina, porque isso ajuda a aumentar o alcance, Dizer que também ela vai para o Spotify depois que a gente encerra aqui. E queria também te agradecer por a gente ter feito essa análise junto, Diana. Muito obrigado e com certeza vamos analisar em novos capítulos porque a situação brasileira é muito importante e a gente tem que estar atento a cada desdobramento.
1: Sim, obrigada a você, Danilo. Obrigada a todo mundo que está aí acompanhando a gente.
0: Boa noite, gente.
1: Boa noite.